0: Buongiorno, anzi buonasera, perché è passato mezzogiorno e buonasera, benvenuti a questa settima puntata di Inno al Cinema l'ultima prima di Natale, poi mi prendo qualche giorno di pausa dopo un paio di ospitate fra stasera e domani perché non ce la faccio più è fatica anche divertirsi su YouTube eh, settima puntata, oggi abbiamo un ospite eh, fantastico con cui mi aspetto di fare una chiacchierata molto interessante anche perché dietro le quinte mi ha rivelato una cosa che mi ha fatto un po' arrabbiare ma ovviamente lo capisco eh, iniziamo la puntata come al solito con il nostro primo segmento che è il solito Cinegiornale. tra poco vi raggiungo nei commenti vedo già che ce n'è uno uh, Matteo Truper 89, ciao Matteo buonasera um, cine giornale che anche oggi indovinate di cosa parla? Incredibile di Spider-Man No Way Home film di cui non sta parlando nessuno perché? Perché come sapete benissimo in questi giorni ha battuto ogni record di incasso o quasi, comunque ha registrato dei, dei numeri incredibili per quanto riguarda il mondo post pandemia sappiamo già che l'incasso globale è, ha già superato i 600 milioni perché da domenica a oggi li avrà superati sicuramente un risultato incredibile che lo proietta sicuramente a un miliardo e mezzo di incasso molti già sono lì che tifano per i famosi 2 miliardi che sono una rarità ma per quello è ancora un po' presto dobbiamo vedere come andranno le cose durante le settimane tra
1: mh,
0: i giorni tra Natale e, e Capodanno tra l'altro il weekend di esordio negli Stati Uniti è stato rivisto al rialzo da 258 a 260 milioni di dollari ma un altro dato interessante che eh, è uscito nelle, nelle ultime ore è che il film ha registrato al botteghino americano il terzo lunedì più alto di sempre come se non bastasse il weekend da 260 milioni di dollari terzo lunedì di incasso più alto di sempre dopo Black Panther e The Force Awakens quindi direi che la Disney può essere parecchio parecchio contenta l'incasso è stato di 37 milioni di dollari per le buone notizie di, eh, per quanto riguarda Spider-Man no Way Home però ci tengo anche a sottolineare ahimè due flopponi di, di questi giorni al box office americano e internazionale adesso ci arrivo dobbiamo fare un piccolo distinguo West Side Story, il Colossal Musical, il remake del capolavoro del 1961 diretto da Steven Spielberg dopo quasi due settimane di sfruttamento in tutto il mondo, anche se non tutti i mercati in Italia per esempio uscirà domani ha incassato solo 28 milioni di dollari a fronte di un budget che con promozione e tutto si avvicina a 200 un bel floppone per lo zio Steven che nei giorni scorsi ha anche compiuto 75 anni Credo che insomma sopravvivrà allo stesso, però dispiace perché era un suo progetto del cuore e non aver trovato il riscontro del pubblico sono sicuro che non gli farà piacere così come non farebbe piacere a nessuno. E brutto esordio, però solo negli Stati Uniti, visto che all'estero ancora o non è uscito non ci sono dati al riguardo, per il nuovo film di Guillermo del Toro, Nightmare Alley, che in Italia uscirà se non sbaglio il 27 gennaio eh, che ha esordito con 3.1 milioni di dollari al botteghino americano una cifra decisamente bassa ma qui mi permetto di dire con tutta la modestia e l'umiltà del caso che far uscire il film di Guillermo del Toro lo stesso weekend di Spider-Man probabilmente non è stata la più brillante delle idee Detto questo, questo era, era un piccolo aggiornamento, vi prometto che a breve le notizie si staccheranno da, dal mero eh, box office, io introdurrei quello che è il nostro ospite di oggi, come avete visto sui nostri canali social, eh, ho già avuto il piacere di fare una live con lui sul canale dell'arsenale per il quale curo la rubrica il silenzio degli innocenti accidente Antonio Capellupo e le sue idee malsane suoi titoli dei format eh, è, un lead, è stato un lead matte painter e ora è un VFX art director lavora nel campo degli effetti speciali e ci racconterà qual è stato il suo percorso in questo folle mondo del cinema è un, un ragazzo italiano ora ci racconterà tutto è Giorgio Iovino Giorgio Ciao, buonasera.
1: Grazie mille ancora. Ti sei me.
0: sistemato in salotto con un Mac vecchissimo. Per con un Mac per,
1: vecchissimo, per, esatto. Per quindi per che siamo esatto, sempre Ancora, ancora funziona. Sì, esatto.
0: Per... esatto. Ok, allora, uh, Lead Mac Painter e VFX Art Director sono due lavori diversi che hai svolto, sì, uno in passato e uno stai facendo ora, ma ci arriviamo dopo perché io sono appassionato ma anche parecchio ignorante, ci spiegherai la differenza tra i due eh, ruoli, prima di arrivare a quella che è la tua carriera, al tuo percorso nel mondo del cinema, passiamo inevitabilmente, ti tocca Giorgio, dal questionario cinefilo. Ricordo sempre che il nostro, il nostro format è anche basato su quello che è la condivisione di esperienze personali, intanto sì. ci sono altre persone che saluto, Fabrizio Fidanza, ciao, buonasera, e ECB, Mike, Miki, Michi, preferisco Miki, e di nuovo ci risaluta Matteo Trooper, che ci teneva.
1: Ciao, a buonasera. Eh.
0: Allora, tre piccole domande, semplici, semplici, facili, Vai. facili, che così ci, ci danno un po' l'idea di qual è la tua, eh, la tua formazione da appassionato di cinema. Quindi, Giorgio, qual è il primo film che ricordi di aver visto in sala, che ti ha lasciato una memoria bella, vivida, in testa?
1: Ah, in sala, bella domanda questa in sala, guarda, uno che è super vivido era di animazione, mi ricordo mia mamma mi portò a Biancaneve della Disney che avevano rifatto e mi ricordo che era, quello è fantasia, quella è stata una delle, parlando di sala, mi ricordo molto piccolo queste, eh, queste, 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 queste due ed erano di animazione. Eh, quindi la, mi fermo qui aspetto la prossima mi viene, mi
0: viene da sorridere perché siamo solo alla settima puntata e sei il secondo o il terzo che cita Biancaneve, per me sì, è il primo che ho visto seppur a casa in VHS vuol dire che nei nost- in quegli no, anni sì, lì
1: eh, perché più o meno là gli anni io ho 40 anni eh,
0: esatto quindi. ma vuol dire che era anche il classico Disney per eccellenza in quegli anni per un motivo o per l'altro perché e insomma, sei ricordo, sette
1: puntate... ogni Natale usciva qualcosa
0: cinema della vita sì 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 assolutamente quindi
1: era, era una cosa super ricordante.
0: era era l'appuntamento canonico del Natale il classico Disney yes, yes, assolutamente. assolutamente e invece il film live action ti ricordi qualcosa il primo che ti ha colpito in sala
1: il primo che mi ha colpito in sala live action vedi anche
0: Matteo la... condivide Biancaneve siamo una generazione formata da Biancaneve
1: praticamente eh sì, io sono dall'82 ragazzi quindi sono quella quella, quella lì e e lo sai che adesso in sala mi fai un domandone da 10 milioni di dollari perché credo, non vorrei dirti perché ha, diciamo è stato il film che è un, uno dei quali mi ha formato di più ma mm-hmm. dovrebbe essere anche quello che è il, eh, The Last Crusade l'ultima crociata di Indiana
0: Jones, eh, Jones.
1: e poi che è uno di quelli più. che mi ha formato di più e ti dico piccolo aneddoto io decisi di fare questo viaggio in Giordania dopo che vini da piccolo lì. Quindi io so, dovevo andare a Petra a vedere questa cosa, ci siamo andati. Sì, ci siamo andati.
0: È sì. stato bello, immagino,
1: No, fantastico, una cosa eh. strabiliante. Quindi eh, credo, credo sia quello, che poi la trilogia di, di Indiana Jones è una di quelle che mi ha forgiato eh. nella eh. prima fase per poi arrivare al, al Lord of the Rings che mi ha, eh, con, diciamo, oh. consolidato la passione per cui quella è stata iniziatica come trilogia un po' sotto mille esperti io non conoscevo all'inizio il libro quindi non ero un appassionato del <ride> signore di me il libro dopo aver visto la trilogia
0: quindi ho ah, fatto ecco io, vedi, citato, vedi perché mi piace fare queste domande perché hai citato tre film che anch'io ora l'ultima crociata io non posso definirla una visione fondamentale perché ovvio, lo vidi al cinema anch'io con mio padre me lo ricordo in maniera molto molto vivida al cinema Odeon di Livorno che cito spesso in queste live ormai sparito perché erano di quelle mega sale da 800 posti nelle quali siamo cresciuti però Indiana Jones, Spielberg in generale Biancaneve e Il Signore degli Anelli soprattutto appunto Biancaneve come primo film visto da bambino e Il Signore degli Anelli come esperienza anche collettiva a gennaio aspettatevi delle belle notizie su questo canale Il Signore degli Anelli perché festeggeremo in più di una maniera i 20 anni dell'uscita italiana della Compagnia dell'Anello ti posso dire a te che avrò ospite qualcuno della Ueta wow. vedremo vedremo ho, ho, ho preso impegno con qualcuno dalla Nuova Zelanda quindi sarà una cosa interessante probabilmente metterò a piangere in diretta però appunto per vedere come io sono dell'85 tu dell'81 però in quegli anni più o meno passavamo tutti dalle stesse parrocchie fondamentalmente No, no, per il film,
1: signore degli anelli è stato per me qualcosa di iniziatico,
0: eh, guarda, uh, per me uh, guarda, ancora più che cinematogra- cinematograficamente, anche personalmente. Cioè, io no, ho no, fondato, no, no. Fam- amicizie che durano tutt'oggi grazie al Signore degli anelli. Io
1: sono lo dico tranquillamente, perché siamo in, nel club no? De, di queste eh. cose qui. Ma tu eh. pensi, nella mia fase. Io ogni giorno ho finito la musica, ho finito le cose, mettevo i film di background e lavoravo quindi, io, se tu mi dici un numero di volte che ho visto la trilogia, non te la saprei quantificare perché per me era una, una, una daily, daily routine, costante, sì, daily routine costante, per cui eh, io sono. Forse da dietro c'è già qualche... Ho la menzolina di sopra, che ho i vari bianchi, tutte piccole cose dei vent'anni fa. Eh,
0: io per dire lì invece ti posso dire che il viaggio l'ho compiuto io, anche se meno esotico di arrivare fino in Giordania, però nel 2009 mi sono visto Howard Shore a Roma che conduceva l'orchestra per la Sinfonia del Signore degli Anelli
1: e non te lo sto neanche... Io, oh, mi manca il ritorno del re perché non era sfortunatamente offshore, ma ho visto in Canada per due anni di seguito le, due le di proiezioni dei
0: film con,
1: con l'orchestra.
0: Eh, le hanno fatte anche qua a Firenze prima della pandemia? L'ho,
1: l'ho visto, infatti l'ultima l'ho avuta nel 2020, le due torri, e poi 15 giorni prima del lockdown, è stato 29 febbraio, poi hanno chiuso tutto anche a Montreal verso l'11-12, e quindi poi lì non si, è, non si è fatto più il ritorno del re. Io ho lasciato montreal e quindi però però sì i eh, due che hai la...
0: visto però sono stati mi immagino eh ben sì, sì,
1: eh, sì. quindi, bene
0: eh, bene punti in comune la seconda entriamo un pochino in quello che è il tuo campo eh, domanda che volevo farti è qual è il primo film del quale da appassionato prima dell'uscita hai seguito in maniera attenta la lavorazione lo aspettavi talmente tanto eri curioso di sapere come sarebbe stato che hai seguito l'ho
1: appena appena nominato te l'ho appena nominato il signore degli anelli dopo la compagnia dell'anello lì è entrato il trip totale quindi io aspettavo i due anni delle due torri il ritorno del VE andando a fare il loop generale tra l'altro nel 2004 Andai a Londra per la prima, eh, l'unica ehm, exhibition europea di tutti i lavori della UETA.
0: Me la ricordo quindi me la ricordo al Museo
1: delle Scienze in Chelsea e andai appositamente per quella quindi gli acquerelli di Annan di John eh, Howe, Boromir in, re, in, 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 in cera. Nella, cioè c'era tutto: costumi, qualsiasi cosa, era stata bellissimo.
0: Mi ricordo che vidi il servizio in merito a quella mostra su Coming Soon Television, l'allora la gloriosa esatto, Coming Soon no, Television, no, no, no. che andarono a visitarla e avevo, avevo la bocca letteralmente. No, no, lì eri
1: così, no? Sai, era, era
0: sì, così. sì, sì, proprio. I, i, I brividi, immagino, i brividi. Sì, il Signore sì. dei Anelli, anch'io non... Io, io avevo letto il libro l'anno prima sapendo che uscivano i film. Ne parlavamo settimana scorsa con gli ospiti della Live su Ghostbusters, Um, perché comunque erano anche gli anni in cui cercavo da, di leggere roba nuova più da adulti e in particolare nei generi che comunque mi appassionavano al cinema, quindi la fantascienza il fantasy, sapendo che uscivano i film non sapendo niente, lessi eh, il libro di Tolkien però appunto la grande passione per il film è partita dalla visione stessa del film c'era l'aspettativa e gli anni tra la compagnia e le due torri e le due torri di Tolkien li ho passati su thewandering.net, il sito che all'epoca seguiva quotidianamente l'uscita delle informazioni, hanno tagliato quello, c'è cioè questa foto, cioè eh, era veramente una caccia al tesoro quotidiana bellissima ed emozionante, quindi anche lì siamo veramente in totale sintonia. Quindi l'ultima domanda che ti faccio è questa, è ancora più specifica riguardo al tuo campo. Quali sono gli effetti speciali che ti hanno fatto innamorare la tecnica? Magari non me li direi, Signore degli Anelli sicuramente ma qualcosa no, ok, è Quello si,
1: per non essere ripetitivo lo scontato, sì, lo...
0: qualcosa magari forse anche più da bambino che ti hanno lasciato a bocca aperta e ti sei chiesto come l'hanno fatto
1: allora in, in
0: primis uno che
1: mi impressionò particolarmente però era ovviamente eh, special effects, non, non visual effects era Legend quel diavolone di Legend era pazzesco perché, Sì, Labyrinth, Legend, Ghostbusters eh, Star Wars non posso non menzionarlo eh, era, era, era lì lo squalo anche che io, essendo appassionato di mare eh, uh-huh. lo squalo mi aveva anche appassionato di... ah, era, era, sì, era, era meraviglioso io abito eh, a, 5,
0: a, 5, a 10 metri dal mare ed è sì. io almeno una volta su tre che faccio il bagno quando guardi il pelo dell'acqua ti viene il pensiero
1: cioè forbiato no, io siccome sì. sono amante, faccio a di Giro Bavaria, quindi quello no, non ci penso minimamente, però però sì, insomma eh, quelli sono stati tra eh, quale altro? Eh, esatto. eh, qual si altro?
0: parla sempre della mostra
1: sì, 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 sì la mostra ci sta eh, sì, ma questi come tanti insomma, Top Gun è un altro che mi... Per quanto
0: mi riguarda gli effetti visivi, almeno io personalmente passo da Jurassic Park inevitabilmente,
1: assolutamente, giusto che grazie che l'hai menzionato quello. Assolutamente sì, eh, però ti ripeto: anche Ghostbusters è stata tanta roba eh, per me. Eh, yeah, Ghostbusters, che... eh, eppure, eh, era Ghostbusters, un tipo di Ghostbusters. i vari, anche, anche come ti ho citato prima: Indiana Jones per me era è stato. No? All'inizio se tu vedi l'arca perduta, alla fine, certo. i dati, e poi quello, quello è, insomma sì, quella è stata insomma, la nostra cultura, è un altro di cui io sono completamente pazzo e grosso guai a Chinatown, che continua <ride> a rivedere ogni <per> anno <ride> sempre, eh quindi per me quello è un'altra pietra miliare... Che non si può Vabbè, si può. hai citato
0: tutti i miei film preferiti, facciamo schifo, siamo in perfetta sintonia. Eh, beh, sì,
1: sì, no, nel senso, dai, poi la, le generazioni sono quelle. Poi devo dirti la verità che nati in quell'epoca lì, siamo anche forse un po' troppo d'accordo su quella roba lì e la roba nuova dice "Eh, sì, ma non è mai Blade Runner non possono citarlo pure, no? Certo. Per poi iniziato e quello non era nella prima fase, già un po' da ragazzino, mi ero di più quella roba lì. Un
0: pochino più da grande diciamo.
1: Sì diciamo dopo i 12 13 anni lì ho iniziato eh, però sì quelle sono cose che ovviamente rimangono totalmente impresse non puoi quindi sai adesso eh, le, le parlavamo la volta scorsa toccano Blade Runner ma per me Blade Runner è sempre il Blade
0: Runner. Eh beh certo. Però sì. ci, sono,
1: ci sono tantissime cose che
0: e siamo assolutamente d'accordo su questo. Comunque, sì, io devo dire che a, al di là anche di Jurassic Park potrei citare anche Hook perché all'epoca per me era impensabile. Una uh, persona ah, che vola, cioè per me, l'immaginario del bravo, cinema. Uh, meglio, Il, il concetto è di magia cinematografica per me è abbinato a Spielberg in un modo o nell'altro.
1: Perché il, il primo perché è. Anche a Giumaggio e a... Cioè, eri, eri, eri incantato, per cui eri lì. Poi mi ricordo eh, sì, con te, sì. registra dalla TV, fai tutta quella roba lì, ed è un altro, un altro... Era, era un'altra epoca. Quindi sì, eh, è, sì. possiamo realmente dirlo, perché comunque negli ultimi vent'anni credo sia stato il divario temporale, no? Più veloce, mm-hmm. dal dopoguerra mm-hmm. sì. a oggi, nel senso, boom, è stato fino alla fine degli anni 90, eh, eh, 90 già c'era però non era ogni decade questa velocità no, esatto. la, è stata una roba incredibile
0: repentina e velocissima sì assolutamente velocissima. E, e di fatto anche rivoluzionaria di fatto anche rivoluzionaria perché insomma il, mondo, il mondo del cinema da, da quel tipo di effetti visivi è stato sì. cambiato per sempre come dice anche Matteo dopo tutto Spielberg e Spielberg infatti Al di là del flop che ho annunciato prima e di cui mi dispiace domani sera mi fiondo subito in sala a vedere West Side Story che avrà meno effetti visivi ma ce li avrà ma visivamente dai trailer sembra qualcosa di incredibile, di incredibile. Bene, bene, allora un sacco di di punti in comune però allora basta parlare di noi visto che qualcuno tra l'altro nei commenti ha detto di eh, c'è una camera ma anche no detto <ride> di noi caro Matteo allora ehm, passiamo a questo argomento cioè te Vai. visto che sei ospite okay, allora prima di arrivare ai due ehm, ai due ruoli diciamo tecnici che qui ci sono scritti, sì. raccontaci un pochino come è iniziato il tuo percorso professionale in questo mondo, okay. formazione prima e prime esperienze a seguire.
1: Vai. Allora, formazione... Se la fai mai,
0: è Giorgio, a venire un pochino più avanti, se no mi rimane...
1: Sì, sì, vedete?
0: Va no, 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 si buttato per non far ribombare troppo la voce.
1: Adesso, sì, ok. Perfetto, vai, vai. vai. Okay. Allora, primi passaggi sono stati, okay, un po' una formazione più tradizionale. Diciamo che... Dal liceo, che ho fatto il classico, quindi nulla inerente bla, bla, all'artistico, è proprio varia. Vado a fare l'Istituto Europeo di Design a Roma nel, nel 2000. E poi da lì formazione di, di, di illustrazione, quindi formazione tradizionale, software non, non, ne, non era ancora nei piani di studi. Quindi, voglio dire, tutto quello che poi è, è venuto dopo è stato da autodidatta quindi tutorial, libri, anzi diciamo libri di DVD ordinati all'epoca eccetera eccetera, poi tutorial online.
0: Quantità. Quando ancora studiare era un'esperienza anche da, 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 da ricercatore, cioè dovevi trovare esatto, la roba per studiare.
1: Sì, 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 assolutamente sì. Eh, infatti eh, da lì poi le, le, i primi passi che ho fatto in pubblicità, perché era il mercato più prossimo in Italia, eh, fondamentalmente quindi facevo layout storyboard, facevo il visualizer, un altro ruolo tecnico. In che ambito?
0: Pubblicitario o già cinematografico?
1: No, no, pubblicitario, pubblicitario, praticamente di, di, aiutavo a disegnare le campagne pubblicitarie. Quindi sono passato dai soffici di Findus a tutte le altre oh. varie cose, eccetera, eccetera, però la passione è rimasta sempre il cinema, per cui appena poi ho iniziato ad avere un po' più eh, visione, ho capito che bisognava... Eh, per forza di cosa un po' andare oltre altri confini e per iniziare a eh, metterti in gioco in maniera, eh, su dei mercati che c'erano, quindi mm-hmm. quello più prossimo era Londra, quindi iniziare ad affacciarti a Londra ed era non solo il centro europeo, ma anche a livello diciamo globale era un hub importante Londra, mm-hmm. e ancora lo è quindi, niente, da lì sempre la parte di produzione, quindi di concept, di map painting, che adesso vi spiegherò, ti dico queste parolacce. Sì, sì, parolacce. certo,
0: certo. Poi le contestualizziamo. Eh,
1: poi le contestualizziamo, concept, map painting e quant'altro. Eh, ho detto che quel è quello che vorrei fare, vorrei riuscire a fare, andiamo a capire come posso fare. Pum. Quindi inizia i vari, vari, no, eh, alle porte non proprio in termini diciamo figurativi o pratico andavi lì ciao sono questo 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 quindi iniziare a crearti un network che non era da zero adesso poi non era l'epoca dei social quindi non c'era linkedin non c'erano queste altre cose Era ancora c'erano
0: piattaforme per presentarsi
1: quindi era, era diverso e niente da lì a aprirsi le prime porte, le prime opportunità. E lavorare come freelance. Iniziare a fare un po', un po' conoscere in giro e da lì sono allargati con un po' tutte le cose. Il primo, diciamo, la prima esperienza Ingress. cinematografica cinematografica no, non era grossa, erano ah, no. sempre visualizer in Italia nel 2005 okay. film italiani, e produzioni italiane, per sempre storyboard, perché. Facendo il visualizer, poi ho, ho, ho collaborato uh, con, il, con uno studio di un visualizer eh, molto fermato in Italia, quindi altri colleghi, quindi ci si passava anche, no? O si aiutava a vicenda quando c'era una, una mole di lavoro molto importante, per cui collaboravamo insieme. E quindi c'erano le prime fiction, anche poi c'è stato il periodo di, sì, di qualche film, poi è arrivato il Tornatore con Maria nel 2007-2008, non ricordo 7, qual era eh, oh, 7 o 8 una roba di sì, uno dei sì, non con esattezza eh, e lì sono stati i primi approcci di map painting map painting è la parte di ricostruzione dell'environment quindi delle location certo. set extension e de- 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 tutta la parte relativa quindi
0: o la... costruzione quindi il map painter costruisce dei set o completamente digitali o estensioni di set reali in digitale, giusto? No, te-
1: teoricamente sì, esatto. Estensione di set real, cioè quando devono estendere il set, e poi c'hai all'estremità di blue screen lì, c'è un'estensione che tu farai in digitale. E prima, quello, ovviamente, ovviamente, era fatto a olio su delle lastre di vetro che viene applicato. Dico una su tante, vabbè, vabbè. abbiamo già di dico ma ancora prima era eh, col vento piuttosto che vento, Certamente erano lastre di vetro che poi tu facevi quindi al contrario
0: mette, oh, eh, ho, e ho citato Star Wars perché per esempio su internet no. si vede spesso anche sulle pagine di prima tutti gli stormtrooper dipinti sulla morte esatto. nera in, in file militari mentre arriva Palpatine sulla morte nera nel ritorno ass- dello ass-
1: assolutamente eh, era quella
0: tecnica lì solo che era manuale e piuttosto che e digitale. digitale
1: adesso poi è diventata con l'ausilio del digitale però quello eh, è. Quindi da lì il map painting, poi le prime produzioni sempre ibride tra eh, commercials, eh, perché comunque anche i high-end commercial in Europa sono comunque mini film, quindi hanno la complessità e il budget per inserire eh, VFX di livello alto, quindi hanno mm-hmm. budget cui creano tutti i dipartimenti. Infatti c'è una società con cui eh, ho lavorato sia a Montreal ma che anche a Londra. A Londra lavoravo nella divisione di commercials, non di, di, di film. E quindi i commercial erano anche una grande palestra, un grande training. Beh.
0: Eh beh, abbiamo visto l'evoluzione della pubblicità da quando il digitale gli ha permesso di espandersi oltre a delle esatto, idee molto esatto. semplici. Sono sempre più esatto. complessi, più spettacolari eh, in questi ultimi esatto. anni si è vista po' la tendenza
1: l'automotive, piuttosto che altri, altri settori
0: Certo, poi certo. nulla togliendo,
1: ovviamente in Italia avevi la team, avevi le poste avevi molto food quindi cioè, diciamo che non è che il BFX lo risolvevi su certo. la crema del gelato dell'altro, nulla togliendo sono mercati diversi e questo fondamentalmente è stato il passaggio poi da lì esperienze di anni come Mad Painter e poi il ruolo che, diciamo, di lead Mad Painter è quello che si occupa dei setup piuttosto che di gestire dei team all'interno del dipartimento, quindi, eh, diciamo, prendi prendi in in carico, in cura una sequenza e poi inizi ad assegnare eh, i vari shot ai vari artisti e inizi a Mm gestire perché tu sei... Diciamo il punto di contatto con la supervisione, con il supervisor, il supervisor, cioè, diciamo. eccetera.
0: Eh, dicevi: qual è il primo, diciamo, grande lavoro hollywoodiano a quale, a quale hai preso parte? Qual è il film, diciamo, che ti ha fatto fare un po' lo dico in maniera un po' ge- superficiale, il salto di qualità per ah, così dire?
1: Eh... Ma, guarda, diciamo, grossi, 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 forse è stato... Beh, sono stati i vari Independence Day, piuttosto che... Ah, il sequel? Sì.
0: Resurgence, ok.
1: Resurgence, piuttosto che... Vabbè, poi avevo fatto, tipo, sai, quella roba... Aspetta, non si chiama quella trilogia. Trilogia? Sì, Olympus e Spollen, London e Spollen. Ah,
0: quelli con Gerard Ma, Butler, fatto,
1: ok. Fallen, sì, era Lucky London e Spollen, sì. Lì, insomma, è iniziato ad avere uh, più complessità. Nelle, eh certo, nelle, certo. Nelle, quindi stiamo parlando di 8 uh, uh, anni
0: fa. Eh, eh sì, all'incirca.
1: Sì. Più otto o meno all'inizio
0: anni. degli anni 10, dai. Sì, bravo inizio degli anni 10 e negli ultimi anni appunto hai abbastanza affermato questa tendenza nella tua, nella tua carriera professionale hai partecipato anche a parecchi cinecomics grandi blockbuster tipo x-men dark phoenix aquaman fino ad arrivare ora non voglio dire cose poi magari mi dici no non è vero come ti permette no, 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 quest'anno va bene sì. che si sono sovrapposte tante produzioni che dovevano uscire anche nel 2020 però sembra che tu abbia in un modo o nell'altro ora mi sono segnato cinque titoli e ne parliamo nello specifico okay. a, a buona parte dei grandi blockbuster che sono usciti e di franchise che sono usciti sì. quest'anno uno a sorpresa totale perché me, me l'ero dimenticato me l'hai citato prima che iniziassimo la live vuoi confessare al nostro pubblico sì. la tua grande sì. colpa legata a Fast Furious 9? È stato il, privilegio di
1: vita, il privilegio di una vita. No, allora, devi sapere che c'è una, eh, una bella dietrologia anche dietro le quinte con dei colleghi, no? che molte volte questi tipi di film sono quelli che dici, no, ma dai, non, non preferisco lavorare su altro, piuttosto che... Io invece sono stato sempre un super sostenitore di questi qui, nel senso che per dare anche un break da supereroi dicendo, eccetera, eccetera concedetemi il termine staccafonata di Fast and Furious è proprio... Sai che dici, dici, bello, sai che c'è, non è che devo pensare chissà quanto a determinate cose, quindi metti, fai lì, hai, hai un po' di respiro, un po' più, no? Meno, meno pressione di, di super... che poi non è neppure bello, perché la supervisione su questi sono anche molto meticolosi certo. Però, però... Ti ci Ovviamente c'è delle libertà che quando ti, io in quello uh, ho aiutato perché eh, quando sei lead in genere ti assegnano lo show, siccome è successo poi post pandemia che parecchi erano stati messi in hold, shooting, parecchie cose che cambiavano, per cui lì il tuo show a cui stavi lavorando lo mettono in pausa per tre mesi, quattro mesi quindi aiuti altri team a fare altro. Quindi quello quelli, ciò non ero io a gestire le sequenze, ma aiutavo a fare dei setup, a fare delle cose. Quindi non è lavorazioni per cui sono di mesi su quella che sarebbe uscito, abbastanza pieno. Eh, dice. Eh, grazie, Matteo. Sì, in generale, no, nel senso, do, dobbiamo dire.
0: No le cose nel bene e nel male, dai. È solo... è
1: penne, 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 esatto. E quindi. E
0: e dicevo, quindi... nello specifico di Fast 9, mi hai detto in pre-live, non solo hai sì. lavorato a questo grande film,
1: La ma non hai vicenda. lavorato
0: a una sequenza esatto. qualunque, forse una alla più chiacchierata del film, che Bellissimo. è il volo spaziale della macchina intorno esatto. alla Terra. Che è credibilissima esatto. come scena, no?
1: Assolutamente Insomma,
0: sì. Avete e lavorato sulla, sulla specifica natura scientifica dell'evento.
1: Esatto. E, esatto. tra l'altro... Il uh, lampeggiare alla fine è uno dei climax della cinematografia, no? perché eh, perché per entrare nella fase
0: ecco, sì, ti però, dico, no? come vai, funziona sì. in, quel, in quel caso? Ti arriva fondamentalmente, immagino. O il copione, o comunque il copione della scena, no, il concept sì. della scena. Come fun- allora, funziona? da quando dipende, ricevi dipende. il lavoro a quando lo crei?
1: Allora, in, in quel caso, ovviamente, tu hai prima di tutto il girare. Okay. Chiaro, quindi loro chiaro. girano loro due con gli screen dentro una della macchina e poi la macchina si giri, ma l'abitacolo è reale e poi da dietro i finestrini hanno i pannelli in verde. Okay? Quindi là devono iniziare a fare, eh, se ci sono qualche, qualche movimento tecnico si chiama match matchbook, quindi devono matchare la camera reale e ricrearla virtuale digitale, cioè. e poi da lì si inizia a fare il layout. Quindi il layout dicono che questa sequenza che succede? Loro sono nello spazio. Poi sai qual è il fatto? che Dipende dai vendor, dalle società, ma anche una sequenza può essere splittata e data a diverse società. Quindi okay. tu, non ricevi, tu ricevi le informazioni relative alla tua. Non hai le relazioni, cioè non, non puoi sapere poi come va completamente a fine. Generalmente quelle della Pontiac League, credo fossero Pontiac insomma, da quando rischiati. partono, quindi da appena arrivano nello spazio fino a quando finiscono quello che hanno finito di fare, spoiler all'era perché questo, credo che l'hanno visto. però
0: vabbè, sì, eh, dai, ma questo non è più sotto spoiler, dai, dai esatto.
1: E quello lì, insomma, è, 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 è il, il blocco che c'è noi quindi sapevamo cosa andava, però, non è che riceviamo script non è che riceviamo abbiamo le informazioni di in riunione quando abbiamo il okay. software, così si sono internet, coordinate
0: come... tecniche quelle che ricevete.
1: Sì, diciamo, questo è quello che accade perché quello che noi riceviamo sì, è, è un edit ref. Praticamente è una porzione del montaggio con la post-fit o la pre premis, che la produzione ti manda, assegna la possibilità, e tu quindi devi matchare, poi devi fare in bella quello che c'è nell'edit ref. Ok? Quindi teoricamente dovete poi fare. E allora da lì iniziano a fare le prime fasi di presentazione. Qui ci sono i layout, quindi Out. quindi io personalmente ho lavorato al setup dell'emisfero delle, 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 della, della, della terra mm-hmm. il pianeta terra tutto il movimento della macchina lì eccetera eccetera quindi eh, fondamentalmente ci sono i vari step in cui c'hai il first pass così chiamano in gergo poi vedere il layout poi fai il blocking delle prime texture il lighting eccetera eccetera poi eh, fai il breakdown delle scene per cui vedi quale va in lighting, quale va nell'altro dipartimento, perché poi immagina che c'è una catena di un ok? E si va da upstream to downstream, che è l'ultimo downstream è la comp- compositing sì. dove assemblano tutti i pezzi e matematica. Tutti gli
0: elementi vanno al loro posto, fondamentalmente.
1: Quindi diciamo che environment, che è il mio dipartimento, slash DMP, perché environment è molto 3D, non molto, Totalmente 3D Oriente, mentre due, il, il, il map Painting è un ibrido, quindi hai 3D map Painting 2.5D, così chiamato in termini tu, perché sono proiezioni sulle geometrie che è quello che tu fai in 2D per i contenuti di camera. Insomma, non voglio entrare troppo nel tecnico, però giusto per no, ok. un, un, uh, un'idea generale. E poi lì viene. viene dati ad altri dipartimenti che continuano
0: okay. e, e funziona come si vedono intanto dietro le quinte che completata la sequenza vi fate una sorta di proiezione per controllare il finale No, le, day, le, le
1: daily sono quasi sono chiamate daily perché sono fatte ogni, ogni giorno quindi il progress tu c'è sempre le riunioni daily e vedi il lead in questo caso è lì Ogni giorno per vedere, per parlare con i supervisori, a vedere lo status, certo. il file, lo scheduling. Quindi diciamo
0: per controllare diversi step che tutto vada al suo posto. Sì.
1: La stessa cosa Beh. di cui abbiamo parlato l'altra volta, con time
0: to Alessandro dice che la nostra live è uno spettacolo, ma soprattutto, Grazie. Giorgio, che tu parli la lingua degli dèi. Quindi sentiti. Ah,
1: Qual è la lingua degli dèi?
0: quella che stai parlando te, io non la conosco, quindi <ride> poi ce lo spiegherai tu, e grazie. Dei complimenti cap- no, forse
1: non, non si capisce, cioè io, poi mi devo scusare ragazzi, non ci sono abituato a dire queste parolacce inglesi che ormai sono in, in, in gergo.
0: Ma tanto e ormai quindi
1: spiegarvi, cioè fermatemi, occorre, eh, insomma, ditemi se, se volete apportare. Sì, sì, sì. so,
0: Ma provate. sai, ormai viviamo nel mondo globalizzato, se non le capiscono le vanno a cercare su Google.
1: Vabbè, eh sì. oh, di recente un IT della società mi ha detto: guarda, ci sono due persone al mondo: chi usa Google e chi no, Bello. quindi mi Bello. Eh, ha detto che quando gli rompi le scatole no, chiedere delle cose basiche. Senti, mi aiuti a sistemare la mail, Se lo fai, no. oh, Ha ragione, ha ragione eh? è, verissimo, è, verissimo. è verissimo,
0: Quindi Fast 9 è uscito. Ok, sì, qui in Italia un po' più tardi. Comunque era il grande film di, di estivo in America è andato Su. anche parecchio bene visto vista la situazione mondiale in quel sì, momento dell'anno
1: però, però aspettavano scusa ti interrompo proprio nei
0: sì, 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 però... sì. Tra l'altro loro credo che sia io credo che Fast 9 Nine anche dopo il passaggio mi ricordo pagare non so quanto come al solito il primo spot al Super Bowl mi sembra di ricordare non vorrei dire una fesseria che sono stati i primi a causa del Covid a rimandare di un anno esatto l'uscita in sala e non è che hanno fatto come altri titoli che rimandavano un mese come Bond per esempio un mese, tre mesi, sei mesi nove, loro sono andati dritti all'anno successivo quindi insomma anche lì la decisione fu abbastanza
1: infatti al, Venom è stata la stessa roba Io, eh sì anche Venom,
0: giusto, sì. subito dopo sì.
1: hai eh, lavorato anche Venom. a quello,
0: giusto Venom? sì, era,
1: Venom sì, era il mio show uh, di, di riferimento dopo Bond mi avevano assegnato su Venom però poi lì l'hanno rimesso in hold e poi l'ho aiutato su vari show quali Ghostbusters, eh. Death on the Nile. che è il diritto sul nido che esce per conoscire. Uh, foundation
0: di ah, quello di Apple la serie TV di Apple, Apple TV Plus TV.
1: bellissima tra l'altro. L'ho uh, aiutato in quel periodo lì perché erano quasi sei mesi
0: in cui. Eh, infatti, volevo arrivare. A... Guarda, l'hai citato al volo, so anche che mi hai già detto nell'altra live che ci hai lavorato un po' in passant, però Ghostbusters Afterlife hai lavorato alla scena del tempio sotterraneo di Godzer. Hai lavorato di sì, l'estinza, sì.
1: giusto? Però era parte del trailer.
0: Ah ok, ok, no, volevo solo citarlo perché come ti ho detto è un film che ho amato tantissimo, ma soprattutto per ricordare a chi ci sta guardando e a chi ci vedrà che la settimana scorsa abbiamo fatto quasi tre ore di live su tutti i Ghostbusters dall'84 al 2021 con Cristian Calabretto e Edoardo Stoppacciaro, i due registi del fanfilm italiano di Ghostbusters. Okay, okay. È stata una discussione meravigliosa, se hai bisogno di uno sfondo da ascoltare mentre lavori... E ti piacciono i Ghostbusters? Se lo consiglio perché sembravamo, sembravamo in terapia di gruppo no? che ci sfogavamo di tutto l'amore verso i Ghostbusters. Ma appunto dicevo, Fast è uscito: Fast 9 è uscito d'estate. C'è cioè, avuto questo per motivi di rinvii e di sovrapposizione di uscite. Questo, diciamo per modo di dire, autunno di fuoco. Il primo film che è uscito, tra cui a cui ha lavorato, molto attesi, era Dune. Dune. Cosa hai fatto su, su Dune visto che è un film che è comunque, eh, molto amato? È la
1: sequenza dello sbarco su Arakis, eh, praticamente environment, parte dei sette quindi la scena dell'arrivo eh. di del,
0: tutta la casata Trades quando sono cioè, le astronavi esatto. che arrivano esatto. dall'alto e si poggiano fuori città. Con la
1: esatto, quindi l'arrivo di tutte le navi, l'arrivo di, 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 di tutti gli environment quando loro iniziano a fare le prime. Paul E eh, gli altri iniziano a fare le prime presentazioni a piedi. Ci sono sì, i sì, sì, i, cioè, quel, no, Ci sono, cioè, sono quelli, quelli che chiamano
0: metri, lui con il nome del preferito.
1: In tutto, avrò lavorato sì, su quella sequenza lì. Credo saranno stati 5-6 shot.
0: 5-6 shot. Me. Ecco, mettiamo, contestualizziamo: quando parli di 5-6 shots, che detto così sembra un lavoro da niente, e quanto ci hai lavorato?
1: ma tendenzialmente lì quasi due mesi. Credo.
0: Per un totale approssimativo, quindi per dire, se ti parlassi di minuti, quanti minuti... No,
1: no okay, ma no, no, oh, che
0: secondi?
1: Sì. Secondi? Che bello! Perché nel senso eh, magari... Eh, nel sia, no? prima del cat no? uno shot magari, poi c'è cat e quello è un altro shot considerato, ma è uno shot già di dieci secondi in un dialogo o in una cosa, cioè quello shot di sono tutti No, quelle... Due mesi per amici, 10
0: secondi sono... via praticamente
1: sì, Ma, eh, tu considera su, su No Time To Die tutta la sequenza di curva che sarà 2 minuti di film 5 minuti, minuti film
0: eh, se, se consideriamo solo ci cioè arriviamo subito su Bond vai, 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 il vai, primo vai, sì. che ti faccio su Dune è, è essendo un film molto rigoroso sia nell'approccio, infatti qualcuno azzarda anche dire che è bellissimo dal punto di vista formale, però un po' dupale di film, eh? non sono del tutto d'accordo. Io sono un po' critico eh, nei confronti sì. di Dune, però tutto gli si può dire tranne che Villeneuve non abbia lavorato in modo magistrale, almeno sull'aspetto che è anche legato alla mitologia dei romanzi, eccetera. È stato un progetto, dal punto di vista di un tecnico, lavorare a Dune piuttosto che a Fast 9 c'è una richiesta un pochino più pressante di rigorosità allora,
1: guarda, ti spiego ti spiego la, la situazione Vai. allora Dune è, era ovviamente due tre anni fa molte persone cambiavano anche società per lavorare a un film del genere no? Gli appassionati mm. con loro colleghi dici no, aspetta, no, magari sai, il producer o chi era parte del management di in un'altra società eh, si trova bene come il team cerca di caso fare assumere persone perché poi cambia anche no? Quindi c'è come la caccia è... al
0: progetto da un certo punto di vista.
1: Alc- alcune volte sì poi dip- è molto personale come scelto. Per ruoli, certo. se tu sei dipende dipende da te eh, perché molti vogliono divertirsi sono appassionati no? oppure alcuni un file vale l'altro perché lavoro dipende proprio sono scelte puramente personali, non c'è nessun tipo di, eh, di tendenza però la tendenza è anche che siccome noi siamo pagati dai progetti tendenzialmente come staff, no? Quindi siamo assegnati è vero che siamo in una società, ma siamo assegnati a dei progetti. Quindi eh, tutto il budget allocato per eh, le, lo staff che devono creare è per il progetto. Quindi, magari ci sono società che in genere si espandono, tipo fisarmonica, e se c'hai in un anno 10 show, 10 eh, film, e poi l'anno dopo sì. nei tre, ovviamente no? Cioè, Restringere diciamo, il
0: gruppo di lavoro C'è
1: esatto. il contratto okay. di sei mesi, di due anni, o, eh, dipende da un po'.
0: Dipende dagli impegni lavorativi veri e propri.
1: Esatto. E quindi il discorso qual è? Nella mia società che era da Negative, dove lavoravo al tempo di, mm-hmm. di Doom, eh, il team di Vilnev è un team, diciamo, top di gamma. Per cui, eh, hanno, avevano già vinto quel team lì due Oscar. Eh. Il BFX Supervisor, perché poi devi sapere che ci sono um, giusto una pillola, certo. ma sì. ovviamente il lato artistico, il capo a tutto c'è cioè il BFX Supervisor. Okay? Poi il BFX Supervisor può anche fare un salto di carriera ulteriore ed andare al lato cliente quindi va direttamente non per la casa di post-produzione, ma per la produzione. Per la produzione
0: è, del film stesso. Quindi ovviamente. è
1: sul set, col regista, in genere ci sono sempre. E il VFX lato cliente della produzione, quindi che il lato fatto, produzione è, okay. è 20 Sensory, è assunto da 20 Century e si interfaccia con i vari VFX delle singole società okay. per coordinare e raccordare il VFX Supervisor era andato lato cliente, quindi lui diciamo che con questo Dune tenderebbe ad avere i tre Oscar di fila, due da... Eh, e credo che ce la possa fare. E ovviamente Beh, sì, lui, e, sì, e, sì. E lui è ovviamente uno super super... Beh certo, certo. Attento certo. all'immagine, a qualsiasi tipo di cosa. Quindi, Molte persone, anche lì è personale, amano questa rigorosità, Ma altre persone è stato un lavoro quasi al raggiungimento del maniacale, quindi molte persone sono state molto stressate da progetti come questo. Mm. Questa è la differenza con Fasto, con altre cose che sono anche un po' più flessibili nel, nel rigore, no? In gergo. certo. certo. E- pixel fucking, perché tu guardi proprio il pixel dell'errore, della cosa che poi devi andare a controllare quindi, che ne so, animatori che fanno 52, 56 versioni solo dei propeller della navicella che deve fare così perché Forza, mente, certo. no? c'era un'amica che lavorava con me, non so a quante versioni arrivava, solo di quando animava il propeller
0: all'ornitottero, quello che va nel deserto sì,
1: che poi si rompe no? quando si sì, 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 che mare. gli si
0: rompe l'ala
1: Quell'animazione lì, 60 versioni, solo per vedere quella roba là. Quindi, voglio dire, inizia a essere anche impegnativo su quella sfera lì.
0: Eh Queste sono le
1: grosse differenze sulla pressione che c'è anche da parte. Poi, oramai, il nerd, ne avevamo già parlato con te la scorsa volta, ha fatto il crafting, ha trovato il suo modello di questi tipi di cose, cioè da manuale anche certo. visivamente sono poi la storia eh, storytelling qualsiasi cosa può avere po' piacere non piacere ma visualmente dal
0: punto di vista visivo no. no ma io guarda te l'ho già detto sono un po' critico in generale di Villeneuve della sua fantascienza e del film però almeno dal punto di vista visivo non li, non li puoi veramente dire
1: niente certo.
0: poi lui certo. riprende anche
1: una cinematografia anche un po' più, più passata sì no? Nel senso certo di... Come sembra anche gli scotti di Blade Runner ero dicendo, quindi tu hai degli establishing shot che ti durano,
0: durano 10 secondi, e ti godi tutti gli elementi che riesci a vedere no, cioè, in, que, in quei secondi. 10, sì, 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 il dettaglio cioè, è fondamentale. Ogni
1: shot, quindi diciamo è diverso. Però... Allora,
0: visto che me l'hai servita, sì. se lo puoi dire, ma penso di sì, qual è la scena che a te ti ha distrutto il cervello, da quante volte l'hai dovuta fare e rifare? o
1: almeno ma la prima che ma di 12 o in generale? no no in
0: generale, in generale quella che proprio ti ricordi come un trauma
1: ma ti dirò trauma sembra un paradosso ma era la natura di cosiddetti per The Nutcracker and the Four Rooms di Disney
0: una scena oh,
1: proprio sì. bacila, cioè una, una scena è, che... è, qual è
0: il film quello con Kira Knightley?
1: Sì, eh, sì, 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 ah, sì, sì, sì. La scena eh, era, scusami, non ho capito. Quando, eh, ah, il, anzi, il progetto è stato molto vivo, nel senso poi c'era un film incredibile. Siamo Ma io l'ho visto, visto al qua. cinema,
0: pensa, perché comunque il film Disney, appunto, a Natale, se esce, è tradizione con la mia ragazza, andiamo sempre a vedere cos- cos'è. Però
1: era una roba in cui loro ritornano al castello dopo che sono stati nel, Fort, nel, nel, nel quarto reame, lì, nel quarto e ritornano, lui e eh, il soldato, lei e il soldato, quindi clara, uh-huh, sì. il soldato, e passano da un tunnel sotto un albero e c'era l'ingresso al certo, sì, a, sì, castello, sul ponte, e lei è stata in manicomio, era una scena, scena semplicissima, ma siccome non c'era stata progettata per fare M3D, è stata tutta una cosa di proiezioni, di roba tecnica che non sto lì a stare, che era proprio ufficio complicazioni pratiche semplici. c'era cioè una scena che in CG si faceva. Ho dovuto spendere un mese e mezzo a fare proiezioni, cose per una roba
0: alla faccia di Dini Villeneuve. Eh? Alla faccia sì, di sì, 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 <ride>
1: nel senso, non aveva proprio senso di, 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 di esistere. Diciamo. Quella è stata forse la più noiosa ah più an-
0: antipatica dai chiamiamola perché era solo
1: tecnica e sapevi già che era inutile perché da quando iniziava era una scelta sbagliata a fare le proiezioni lì rispetto a un altro tipo di tecnica ma si erano fissate su quella roba lì e non riusciva mai come doveva come poteva uscire in altri, con altre tecniche ovviamente queste scelte incide ti danno eh, del lei
0: eh, nei commenti lei lo so che ho detto allora, Nikki, è... sì, di Dune stavamo parlando poco fa, magari lo recuperi a breve arriviamo su Spiderman
1: ok e quindi e... no, diciamo sì, ovviamente sì. la scelta di queste cose incide sui budget, su quello che è stato fatto il building, su quello torna... e quindi, il, il matte painting spesso e volentieri è un po' un tutto tipo mettere lo scotch tape sul muro no? dice dai cerchiamo di sistemarlo così Però, se c'è una roba che non funziona dall'inizio meccanicamente, è difficile poi. È un casino,
0: puoi far combaciare tutto,
1: certo,
0: diversi elementi. Quando sei passato da Lead Matte Painter a VFX a Director, qual è la differenza tra i due ruoli?
1: Ok, sono passato a febbraio scorso, ho cambiato il sono andato via da da, da Double Negative a Montreal. Adesso lavoro per una società in. E praticamente eh, la differenza sono gli, 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 gli stadi di progettazione del film. Cioè, dalla post-produzione si ripassa in pre-produzione, quindi è la fase eh, concettuale del film. Per cui lì si lavora dallo script e si iniziano a visualizzare insieme Il a, a okay. te. Si iniziano a eh, visualizzare appunto le scene o le sequenze prima di essere girate. O da VFX a Director, cosa che capita molto spesso anche, si inizia a fare delle linee quindi artistiche su delle sequenze già girate che però sono dei grattacabili da come vanno risolte. Quindi dice, ah abbiamo questa cosa qui, come la risolviamo? Perché ancora non è chiaro? Perché poi... Tutto mondo e paese spesso anche rimane, ok, poi la sistemiamo dopo e vediamo di capire come si fa o come si è girata, perché magari si è girata sì, e si pensava che si poteva risolvere in una maniera semplice, però si è capito che beh, un cambio di sceneggiatura o un cambio di qualsiasi cosa non funziona più, quindi bisogna andare a capire come intervenire. Quindi in quel senso lì non è solo nella fase di preproduzione, per produzione te ne parlo perché il dipartimento adesso non è più ca- catalogato come post-production. L'art mm-hmm. department è qualcosa che viene, è, una, è un'entità, una bubble che sta, diciamo, vive a sé. E tra le varie sp-
0: fasi della lavorazione.
1: Ed è sempre quella che viene prete. Però come DFX, art director, mi capita, anche perché io praticamente gestisco tutta la parte Bene. Quindi poi ci sono alcuni progetti che iniziano nella fase, sono nella fase temporale che vanno, devono essere girati, e altri che sono già girati, ma vanno risolti
0: sistemati. In... Vanno sistemati. Sì. Prima di parlare di Bond, su quale abbiamo basato tutta una puntata intera sul canale della Cinema Arsenale, se volete recuperatela, la trovate qui su YouTube. Eh, mi ricordi cosa hai fatto su Venom, La furia di Carnage?
1: Sì, Venom ha fatto un po' di roba. Eh, setup su, eh, non ho visto il film. Come sai, che non ho visto la maggior parte sì, di quelli
0: che Ora, dopo, questa diventerà la battuta della, della puntata. Eh. Ci volevo, me Poi la tenevo puoi... per Spider-Man.
1: Okay. Poi mi puoi cazziare dopo,
0: ma no, una...
1: <ride> nel senso buono. Ma allora ho fatto, non so dove è collocata in Venom, ma è la ricostruzione di San Francisco. Eh, lui insomma inizia a saltare e distruggere un po' parte di, pal- di facciate, di palazzi ok,
0: quando la... saltella in quella per San Francisco, ok e
1: poi salta su qui, quindi tutta quella sequenza è fatta in uh, proiezioni 2D, quindi tutto quell'environment è stato uh, fatto in insedattamente poi eh, la fuga di carnet dalla prigione ok rompe il muro dopo che c'è la prigione sì, e sì, sì, si scatto. torna, spoiler a si ritrasforma e va verso il mare, verso il ponte. Si
0: sì, va verso sì. la città, sì. E... Eh,
1: aspetta, aspetta. No, principalmente sono le due main series, perché erano comunque copiosi. con come... Bene. Ma, Ma devo in... citare un'altra chicca che non ti ho citato, però. Eh?
0: Vai, dimmela subito.
1: Infine, un altro capolavoro che...
0: Oh mio dio, ah, quello di Amazon Prime? Sì. Quello di Fuqua? Sì. Non l'ho ancora visto. È però stato eh. di essere... Oh, allora sei, sei abbonato a Fuqua perché anche l'impuse è spollen. È suo. No, io devo ammettere che fra i tanti registi tamarri, decisamente non bravi registi, ma magari eh, esperti in un certo tipo di cinema commerciale ignorante, a me Fuqua, a parte un paio di volte, comunque diverte abbastanza perché l'impuse sì, è sforzo sì, e l'ho sempre trovato divertente. questo è ancora, Quello con Mark Wolberg ancora mi manca. Sì, quindi... sì,
1: quella, quella era nel passaggio tra Venom quando era in Ode e l'aiuto di tutti quei sei mesi. Certo. Di... Oh, oh, oh. Poi poi ne parleremo, certo. mi, mi sbizzaggerai e mi dici una volta
0: Tra l'altro è stata una mega produzione, quella enorme. Sì,
1: sì, 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 sì. No, 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 per carità. Per, per le società sono delle mani da cielo Eh
0: beh, certo, per, certo.
1: Fast 9 è qualcosa di... Super project, esatto, qualcosa di grosso,
0: qualcuno, grosso. Tanto ci possiamo giocare su queste cose, hai capito? Alessandro. Spera che tu non abbia fatto tale scena di cui non so,
1: eh, no, 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 fuori, fuori, Alessandro. Fuori.
0: Dai. Si è salvato Alessandro. Può continuare a non parlare la lingua degli dèi
1: dalla da gogna <ride> sì, sì, da salva...
0: Giorgio. <ride> si è salvato dall'agonia di, di Alessandro. E dicevamo, abbiamo basato tutta una puntata su Bond. E appunto, l'hai già citata. Hai lavorato a quella sequenza di Cuba al di là della partenza, mi ha detto, dell'aereo dal porto e poi anche parte della sequenza sulla barca a largo se non quando sbaglio
1: all'arco poi un po' all'arrivo dell'isola finale giusto,
0: quando giusto.
1: giù e poi l'altra parte all'inquadratura
0: dell'aeroporto non... quando devono partire ah, con l'aereo arrivano in macchina
1: ho
0: buona memoria da Giorgio sì, esatto, che è un pochino più avanti nel film però appunto diciamo che il lavoro principale è stato sulla sequenza di Cuba principalmente sulla sparatoria in strada quando escono dal locale dove c'è la festa della Spectre e c'è la, da la, ragazza, lei la, la la 007 sul, sul balcone che spara e Anna de Armas e Daniel Craig in strada che hanno
1: l'inizio di quella sequenza è quando lei viene, spacca la dom del, dell'albergo e arriva giù sì? Wald, eh, ti ricordo il nome di lui del russo, come scusa? Del... Waldo ti ricordo il nome del, del, del dottore del, del, del chimico lì che stava
0: Ah sì, eh, no, il nome non me lo ricorderò mai e poi mai, non però ho capito. Forse non, so
1: non è guardo, non qualcosa
0: so del so. genere. Appende lui e poi
1: scappano
0: da lì. Esatto, e scappano aiuto. dal locale della Spectre per andare in strada e diciamo che tutto poi si risolve quando con Ana de Armas con la macchina colpisce il palo dell'elettricità... Eh, facendo distrarre sia Bond che, lì, che lui... La lui gente lui a piedi, piedi,
1: piedi, vanno al porto, dal porto... E poi vanno al porto
0: e vanno dare, vanno. Dare, sì, dare, sì, Si salutano prima perché si salutano prima e Bond sì, va al porto e va da solo. Sì, sì, sì. E sì, mi sì, ha detto sì, che sì, appunto, sì. parlavamo dei tempi, visto facciamo qualche paragone, diciamo che è una sequenza, arrotondiamo in eccesso di 5 minuti per un totale di lavoro di...
1: 5 6 minuti.
0: Un minuto al mese.
1: Sì, tendenzialmente... Non è così, così progettato, però sì. No, 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 ovviamente la era, era modo... La è, meno, non non un modo...
0: Ci vuole un tempo. mese per fare un minuto di quella sequenza, diciamo, in media. Più e meno. tu in quella sequenza hai ampliato, sì. diciamo, l'ambiente dei palazzi...
1: Sì, e tra l'altro era, eh, per onore del vero, eh, parte, parte, è stata fatta dal Dipartimento di Environment di Londra, che hanno iniziato a mandare le città perché era stata l'inizio l'anno rispettata la sequenza quindi abbiamo iniziato diciamo loro avevano fatto gli environment da, da, da parte terra diciamo okay? quindi dal basso lato strada io ho dovuto eh, costruire i setup lato
0: tetti. in altezza sì quindi dalla quindi diciamo dalla no. della 007 sì, eh, buona, che belli, spara sì. come tettino sì.
1: Però poi molte volte quando sono stati fatti dei setup che non erano progettati per quelle camere, devi sempre poi, di base li metti, poi c'è qualcosa che non funziona e devi andare a coprire a fare le patch su quelle cose. Altre, che
0: altre angolazioni, certo.
1: Angolazioni, camere che non erano state previste.
0: È stato un bel lavoro. No, tra l'altro, è, te l'ho detto già l'altra no, no, volta: no. Me, la, la mini sequenza di Cuba è un piccolo capolavoro dentro un grande film. No, è sicuramente no, no, è una delle bella. scene che più restano impresse non solo per la bellezza di Ana De Armas, che comunque no, 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 no. non fa mai male, no, eh, ma però è penso. veramente un piccolo film dentro il film e rimane molto impressa come è
1: scena. È stato eh, bellissimo, un bellissimo, una bellissima parentesi in mezzo a un po' tutto di colocazione. Assolutamente sì fare fare boni, poi l'ultimo di Greg, cioè sono stato... Eh così. sì,
0: era un evento epocale che ti sei visto comodo comodo su Amazon Prime, giusto?
1: Sì, giusto. un televisore un minuscolo, una roba dopo scena, sì, che era...
0: Beh, metterei, io... vedevi meglio le scene quando ci lavoravi.
1: Era meglio da lei parte che la... eh, Sì, però sì, l'ho visto comodamente sul divano
0: questo era un piccolo passo d'avvicinamento a, a questa cosa visto che siamo arrivati un po all'argomento topico della, della puntata così come da titolo intanto vi dico visto che c'è un po di gente che ci segue se avete delle domande da fare in chiusura a Giorgio scrivetele nei commenti così le leggiamo alla fine arriviamo a questo filmino indipendente che eh, non ha visto praticamente nessuno che si chiama Spider-Man No way Home, e siccome non voglio essere linciato, ho messo. Non so, per esempio, do, non so usare le frecce sul, sul computer, vedi? Spoiler, è scritto spoiler quindi da ora in avanti. Chi non ha visto Spider-Man No way Home, bravo, grazie, Giorgio. Vedete che se ne intende di, di effetti anche in diretta, ha risolto un problema tecnico al volo. Arriviamo a Spider-Man No Way Home, avviso che chi non ha visto il film, stiamo per parlare del film, con tutti gli spoiler del, ca- del caso, ho 5, mille, su, 5, 5 secondi, ho ci arrivo? 5, <ride> 4, 3, 2, 1, spoiler per Spider-Man No Way Home, se siete Vai. sempre lì siete dei pazzi, ma qual è la cosa bella? Il primo a doversene andare sarebbe giorno perché è bellissima sta cosa ha lavorato al film ma al contrario di metà genere umano non l'ha ancora visto ed è una cosa bellissima ha detto che degli spoiler non ne frega niente anche perché è un insider in tutto e per tutto pensate signori mi sono non arrabbiato ma mi è venuto da ridere su sta cosa sappiamo tutti il livello di segretezza che la Marvel tiene dietro alla lavorazione dei suoi progetti e ovviamente eh, rispetto alla, alla professionalità anzi la ammiro ma in live n- di certo non mi sono messo nella live precedente che abbiamo fatto con Giorgio a chiedergli in diretta ci puoi dire qualcosa perché non è quel certo, tipo certo. di contenuto che mi interessa avere ci mancherebbe non sono un giornalista stato, però in privato gli chiesi non voglio risposte ma tu lo sai se ci sono Andrew Garfield e Tommy Maguire no? e Mr. Poker Face Disse no, io non lo so, non lo so, non lo so. Oggi il Marrano di Giorgio mi ha confessato che lo sapeva e come, e quindi sono un po' adirato perché mi ha preso in giro. Però d'altronde, fa neanche in privato me l'ha voluto dire. No, ma, l'hai visto
1: su, sui vari format, no? Jimmy Ferrari Show. In, prima regola di Marco: non dire che è certo allora guarda
0: facciamo, facciamo il percorso alla rovescia ve l'ho detto alla fine ma ne abbiamo già parlato la volta scorsa però così un quanto è difficile lavorare a questi progetti così secretati e tenersi tutto per sé ripeto poi magari ora è, un, è anche un concetto romantico da appassionati noi la vediamo così però tu hai la responsabilità di lavorare che ne so appunto alla scena di No Way Home in cui arrivano Tom Holland e Toby Maguire, il segreto che tutto il mondo dovrebbe sapere, e non puoi dirlo fondamentalmente neanche a, 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 alle persone che ti stanno vicino, come è gestita da loro da questo punto di vista, a lavorare con la Marvel se si può, ovvio, quello che puoi dire ovviamente, perché no, si no, interne, no, no, e come la vive un artista che lavora dietro le quinte del film?
1: Guarda, è molto semplice, cioè, noi in primis, nei contratti ci no, degli NBA grossi così, per cui è, fa parte della nostra. Andetta come altre profe- professioni il segreto professionale, quindi eh, eh, sarebbe sciocco da parte nostra...
0: Eh beh, certo. cui...
1: E poi eh, è roba quotidiana, no? è come se a un, a, a un medico gli chiedessi, fa ancora impressione se fai il taglietto, arriva uno con taglio, poi dopo anni magari all'inizio può essere, immagino, eh, un ragazzo molto giovane che come primo film, perché adesso rispetto alla a mia generazione, adesso sta molti colleghi o ragazzi iniziano a anche in questo, questo settore abbastanza giovani, no? Quindi 23, 24 anni, eh? Super filmone. Magari, mm. magari all'inizio però per del cervello, tendenzialmente non potresti nemmeno parlarlo tra colleghi di diverse società, al bar se ti prendi una pinta non potresti nemmeno dire a chi stai lavorando. Ok? Pensate tu poi puoi parlarne dopo che ci sono le release e puoi iniziare ma la compagnia perché poi tu, quello a cui lavori, non è nemmeno della tua società, è di Marvel il proprietario
0: eh.
1: ok, quindi dopo quattro mesi dalla release anche come showreel della compagnia che vuole farsi autopromotion può, può far vedere qualcosa di più dopo quattro mesi dalla release poi dipende
0: cose. quattro mesi quindi tu ora, per dire se a gennaio tu volessi fare un read, non puoi usare le inquadrature a cui hai lavorato di Spider-Man fino ad aprile. Pazzesco. Pazzesco. Ma devo sempre
1: avere la prov- previa approvazione della società. Pure. Quindi tu, sì, assolutamente. Quindi, quindi questo, questo. Non, puoi, non puoi. È così, è, c'è, poco, c'è poco da fare. Quindi, fa parte poi del tuo quotidiano, quindi non hai nessuna pressione.
0: E da un punto di vista diabolico, quanto è divertente tenere i segreti con le persone,
1: no? Alla fine no, diventa una sì, che... no, ma... norma, cioè, nel senso, diventa proprio una cosa. No, non è diabolico. perché Poi semplicemente dici no, non è che dici tu li defini, No, però
0: li anche li tu sei però... un appassionato, sai delle cose che milioni di altri appassionati ah. come te potrebbero sapere. È ovvio, yes. perché il lavoro, la percezione è completamente. Diversa dalla nostra, ovviamente ci giochiamo sopra, però insomma io sapessi quello che tutti devono sapere un pochino da appassionato ne sarei. No, no, soddisfatto, sai un no, po'. No, perché... devo
1: dire che a me personalmente non è mai capitato. Mm, perché...
0: Bene, bene, quindi eh, visto che sapevi che gli altri due Spider-Man erano nel film, adesso in maniera libera mi puoi dire, al contrario dell'altra live, a cosa hai lavorato? A Spider-Man? Sì,
1: lavorato? Abbiamo la sequenza qui prendevamo parte era eh, la parte di environment del North State New York quando lui inizia in notturna a scappare da elettro con eh, le power plants le, le power corredorio. Ah New ok York.
0: quindi diciamo la foresta quella che sì, si vedeva da
1: no, trade. North State il New York è, è la parte della, del, sì, della foresta di notte in cui lui scappa eccetera eccetera poi al Okay. Con tutti, quindi lavorare su quella roba.
0: Esatto. Quella era la tua sequenza.
1: Eh, no, la sequenza sì. però, no,
0: però quindi allora le sequenze con Toby McGuire e Andrew Garfield immagino... No,
1: quella
0: io, no, però immagino visto che lo sapevi che fossero interne alla tua compagnia azienda. Sì,
1: alcune o cose due.
0: Alcune, alcune cose Che appunto come hai detto a una sequenza possono lavorare anche più aziende.
1: No, assolutamente. Poi dipende dalle sequenze delle cose. No, yeah. sai che, che è la parte migliore a livello di effetti speciali. Questo, grazie Fabrizio. Prendi e porta a casa, Devi ringraziare. No, no, prendo a porta a casa, non prendo nessun credit. Tutti quelli che hanno fatto gli effetti speciali, Tu ho lavorato in produzione su altre cose. Su, eh, noi abbiamo lavorato alle linee guida da dare a chi lavorava per il look di quelle cose lì. Okay. quindi c'era cioè, il dipartimento di FX che doveva fare gli effetti di Electro quindi come Electro faceva determinate cose è lì che noi disegniamo. io personalmente ho passato parte dell'estate a disegnare la tuta
0: la tuta, quindi è quella nera sì. la tuta quella nera con il bracciale che li costruisce Strange
1: di... non so come si chiama
0: però. Sì, lo no, sì, sono praticamente è uno strumento che Strange gli dà per sì, 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 sì. teletrasportare, non, non, esatto, non credo che li diamo eh, di... li mandava lì in prigione, diciamo, lì nel sotterraneo di eh... Però c'è anche Sandman nella, nella sì, scena.
1: Sì, sì, sì. Io personalmente non ho lavorato a il concept uh, di Sandman perché era prima di febbraio, cioè prima che okay. arrivassi, eh. infatti, non è stato il primo progetto a cui ho lavorato. C'era un'altra persona che poi è andata via ad aprile. Che stava curando tutta la frequenza di spalle almeno
0: ho iniziato direttamente sbaglio o mi hai detto eh, parlami della tuta qual era un pochino cioè qual è stato il lavoro mi sembra anche che mi dicesti nell'altra live o comunque fuori, fuori onda e avevi dovuto fare un, una modifica dell'ultima ora può essere? sì no nel
1: senso non è io in particolare che il design è stato ridiscusso fino alla fine diciamo che è stato un progetto che è, è quasi tutti i le coinvolte le società eh, ci hanno lavorato fino a qualche settimana prima dell'uscita eh, è infatti è uscita,
0: è uscita la notizia che a due settimane dalla consegna il film non era pronto
1: non, su quello sono non saprei dire lo stato dell'opera qual era però oh, certo. parecchie anche persone amici a Montreal stavano continuando a lavorare nelle varie società è stato abbastanza un massacro per le persone
0: eh, perché insomma due Quindi, settimane prima fosse vero e non lo possiamo confermare il film non pronto due settimane prima della consegna è...
1: ma lo sai perché poi ci sono sempre rivisitazioni cosa all'ultimo minuto poi c'era stato un grosso problema che c'era stato un link del trailer quindi di lì hanno insomma marketing parlando sono state quindi avevano eh, su, questa, su questa puta è stata la Spider-Studio è stata parecchio discussa insomma mm. quindi fino alla fine hanno...
0: io questa cosa non so se la sai però mi fa piacere magari anche sottolineartela però come sai nel film ci sono alcuni eh, nemici storici di Spider-Man dalle altre due saghe precedenti a quelli della Marvel i due personaggi in questione è palese allora Thomas Hayden Church, Sandman per tutto il film viene tenuto in forma di sabbia è tutto digitale digitale, però alla fine c'è un'inquadratura in cui si vede l'attore in carne e ossa, così come per Lisa, che lo vedi solo per tre secondi, però sono palesemente copie incollate in digitale o da scene tagliate o dai film vecchi. Quindi per Ma quello sicuro, credo.
1: Però, non, non so cosa cose di licenza se non l'ho visto, però è possibile pure che siano dei sindicatole. Addirittura? Hanno... Eh, non lo so, dipende. Poi dipende l'idea.
0: L'idea che mi ha dato era di elemento così un pochino d'occhio da, da appassionato, ce l'ho fatto negli anni a queste cose le, l'impressione che ha dato a me anche per quella che era la qualità, a parte che eh, appunto gli attori li conosco, le fisionomie sembravano abbastanza naturali seppur decontestualizzate dall'inquadratura, mi dava proprio l'idea di ho recuperato quell'inquadratura e essere, però, non lo so non, non
1: l'ho visto quindi non saprei niente Qualcun ovviamente quale... per la parte di, di di Sandman era digitale era... quindi avevano gli
0: quindi, poi è stato tutto tutto tutto. quindi qui qualcuno addirittura è in grado di, di darci riferimenti lui dice che l'inquadratura di Sandman è presa dal primo scontro con lo Spider-Man Nero quando viene invaso al getto d'acqua e si scioglie in effetti avevano quegli elementi qualcosa di riconoscibile per quello l'ho avuto subito con la okay. sensazione che sembra confermata quindi tu hai dovuto modificare la tuta
1: eh, per sì, tre? La tuta, Marvel Studios come art department è stata praticamente loro diciamo sono il main art department di Marvel. Uh-huh. Eh, eh, però ovviamente loro sono un team abbastanza ridotto sono super super Ovviamente 360 gradi quindi per le sequenze che poi eh, diciamo fanno outsourcing quindi in quel caso noi, in questo caso io particolarmente, ho dovuto fare le modifiche che era la parte che interessava a noi. Quindi diciamo che ci siamo aiutati a vicenda nel senso che loro non avevano tempo per sbrigare tutto e noi abbiamo dovuto continuare l'opera del design. Quindi, eh,